1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Bienvenida, bienvenido a este episodio número 20 de este podcast Duelo Respetado. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional y perinatal, y estoy muy emocionada de coincidir contigo nuevamente. Si es la primera vez que me escuchas, deseo que encuentres aquí un espacio seguro, respetuoso y que también puedas tener herramientas útiles para tu camino de duelo. En episodios anteriores hemos hablado sobre un tema que genera mucha eh, ansiedad y mucha inquietud a las parejas que pasaron por la muerte de sus bebés y es el tema de un siguiente embarazo. Hemos escuchado testimonios de mamás, hemos escuchado qué significa un embarazo arcoíris, un bebé arcoíris. Pero el día de hoy vamos a escuchar a un adulto que en su momento fue un bebé arcoíris ¿Qué, qué, ¿Qué es el enfoque? ¿Cuál es el enfoque que, que ella lo vive? Y además es una invitada muy especial. Déjenme presumirles que gracias a ella este podcast es posible. Ella se dedica a todo lo que es la edición. Ella se dedica a hacer la magia para que este podcast llegue hasta tus oídos de una manera más armónica, más elegante. Y bueno, de pronto la metemos en algunos apuros con, con las grabaciones, pero es quien está detrás de esta magia. Es un honor tenerla. Ella es Carla Rodríguez. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás? Hola, Geo. Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, aquí muy emocionada.
0: De verdad. Yo también. Estoy
1: muy emocionada. Ah, no es lo mismo, no es no. lo mismo. Está nada más editando el audio. No es lo mismo que hablar ahora. ¿Qué tal enfrente? Oye, Carla, pues este camino empezó. Les, les voy a contar cómo empezamos esta relación y esta idea que Carla, que Carla eh, se une y, y me ayuda a aterrizarla muchísimo porque luego eh, tiendo a perder piso en estos temas. Eh, hace cinco años comenzamos con este tema de qué eran los embarazos arcoíris o los niños arcoíris eh, aquellos bebés que vienen después de la muerte de otro bebé y vienen cargados con una serie de características muy particulares pero generalmente nos enfocamos a los bebés eh, el trabajo de la mamá durante el embarazo el acompañamiento para la parte de la vinculación pero ¿cuál ha sido tu experiencia cuando descubriste qué
0: era esto? Pues, digo, estuvo bien súper loco porque de hecho, digo... Platicando un poquito de la historia de cómo nos conocimos, Geo y yo, fue también hace cinco años, aunque ya nos conocíamos de ese tiempo para trabajar juntas, fue hace cinco años que en la universidad me piden hacer un documental de lo que sea. Entonces mi mamá me sugiere que por qué no lo hago de, de, de duelo de padres. Y dije, sí, es cierto, o sea, como que el duelo de padres, o sea, sabemos que está ahí, pero nadie habla de eso. Y me dice, pues ahí está Geo. Y yo, ah, pues sí es cierto, ahí está Geo. Entonces, como que le comento a Geo y Geo se emociona porque tenía ganas como de hacer algo al respecto. <risa> y yo, ah, pues muy bien, ya está todo hecho. Entonces, este me acuerdo mucho como de empezar a hablar del tema. Y, y entonces, para mí, pues salen dos temas muy importantes. Este, además de yo ser hija arcoiris, eh, a mí me tocaron los últimos dos embarazos de mi mamá que, que perdió. Entonces, lo primero que se mueve es, este, es mi hermana, la más chica que se llama Keila y que no, pues no no estuvo con nosotros, llegó hasta el octavo mes y, y, y falleció. Entonces, este primero fue como decir, o sea, no estaba loca, porque hasta ese momento yo seguía, sigo contando los cumpleaños de mi hermana, qué estaría haciendo con ella, sí, sí. cómo estaría jugando con ella y la otra es darme cuenta por qué me había movido a mí tanto la, el tema de, de, de mi hermana que es porque yo soy hija, hija arcoiris, este, antes de detenerme a mí, mi mamá y mi papá perdieron a, a dos bebés este, creo que el último era dos años más grande que yo y entre ellos dos había un año de diferencia pero, pero después de dos pérdidas eh, salgo yo, esta bebecita arcoiris <risa> Aquí estoy. <risa> aquí estoy. Aquí estoy, aquí eh, estoy. Y creo que creo que entendí mucho por qué pensaba de niña como pensaba. O sea, para mí, para mi mamá era como, como decir, esta niña es depresiva y ya, ¿no? Pero yeah. como nació triste, quién sabe por qué. Este, además de que el, como el embarazo de mi mamá fue muy complicado, muy doloroso, muy así como difícil en general, en general, o sea, el, el dolor de parto fue mucho más doloroso que con mis otras dos hermanas o sea, como que ya llegó complicada pero además es este como decir todo el tiempo, desde niña me acuerdo como decir es que yo, o sea, como, pues yo, yo ¿por qué estoy viva? o sea, como, de, yo, yo no merezco estar aquí, pues, o sea, yo, yo ¿para qué nacía? o sea, no, no, no entendía qué hacía aquí, yo sentía que no merecía la vida tal cual o sea, yo decía, yo ya me quiero morir, yo ¿para qué? O sea, pero estás viendo a una niña de siete años claro. pensando esto, ¿eh? O sea, no, no imaginen a la Carla adulta así de que, ay, ya se va a suicidar, no. O sea, una niña de siete años. Claro, que no entendía. Que no entendía por estaba aquí. estaba aquí. Sí, sí, sí. Entonces, para mí fue entender por qué me había pesado tanto la vida. O sea, era, pues, si mis hermanos no tuvieron derecho a la vida, ¿por qué yo sí tengo derecho a la vida? O sea, no entiendo por qué yo sí estoy aquí y ellos no.
1: Y eso, fíjate que es algo que sucede mucho con, con los bebés, con los hijos o con las hijas arcoíris, porque al no haber un acompañamiento, al no haber un cierre y un después, el poder entender que, que estos hijos vienen con una historia diferente, pero acompañarlos dentro de este proceso, es esa sensación. A nivel de sistema se sabe, no, no es como que uno les diga, ay, por tu culpa tus hermanos no mm -hmm. están, o si tus hermanos serían mejores que tú que lamentablemente sí hay mamás que lo hacen ¿eh? uh -huh. y ojo, si me estás escuchando y caes en este juego por favor evítalo porque es muy muy nocivo para la salud emocional de este niño de esta niña, el que les digas seguramente si tu hermano no se hubiera muerto este, sería mejor hijo sería mejor hija, etcétera sí hay quien lo hace, por eso hago este hincapié, ¿no? pero generalmente no caemos en esto sin embargo si no se da esta orientación, este acompañamiento y si no se le da el lugar a estos bebés que faltaron, que fallecieron, que ya partieron, caemos en esto. Donde llega el siguiente hijo arcoíris o hija arcoíris y no sabe en dónde embonar. No sabe cuál es su lugar. Es una... Quienes lo
0: comparten así se sienten desorientados en la vida. Sí, no, o sea, digo, toda, toda mi vida era como ir sin rumbo. O sea, como... Como saber qué es lo que quiero, porque como individuo sabes, así como más o menos, qué es lo que quieres. Pero primero está el no merecimiento: es decir, yo no merezco porque, pues, o sea, como ni siquiera tendría que haber estado aquí. este y, y la otra es no encajar en ningún lado. O sea, todavía es algo que me pasa con todo y que, que, que ser de la situación, como que luego caigo en cuenta en que otra vez me siento inadaptada. Y en cualquier espacio, aunque la gente me invite, aunque la gente. Así como que me quiera mucho, yo no me siento de si lugar Pero si no a tu
1: lugar. No, no, no. Eso es algo que, que comparten muchos. O sea, si no encuentro mi lugar. Y es un trabajo porque me consta que Carla ha hecho mucho trabajo personal, no solo para honrar la vida de sus hermanos y darle su lugar, sino también para ella poder asimilar lo sucedido y tomar, tomar el lugar que le corresponda dentro de este sistema. Y, y esto fue con tus dos hermanos que partieron antes. Mm -hmm. Pero los dos que vinieron después, ¿cómo fue para ti la experiencia? Porque además ya eras
0: más grande, ya tenías más conciencia. Digo, ojo, o sea, como, por ejemplo, yo cuando estaba chiquita, mi mamá sí nos dijo que había dos hermanos, o sea, que sí, sí. fallecieron, ¿no? Ajá. Y este que eso fue lo que, que también yo creo que ayudó a empezar claro. desde niña a entender un poquito. Aunque, nos, aunque de todos inconscientemente sigue ciertos patrones de no merecimiento de vida sí. y luego cuando yo tengo más o menos 8 años eh, mi mamá se vuelve a embarazar pero en el primer trimestre lo pierde este, entonces eh, me acuerdo que la fuimos a ver al hospital y le, le tuvieron que quitar uno de los ovarios y vi, vi así como que vi el frasquito donde estaba lo, el ovario y que, que mencionó ella así como de aquí está tu hermanito ¿no? Este, entonces me acuerdo como, como que dije, órale, o sea, como, como que me emocioné incluso, ¿no? Como decir, no, no, no del dolor, porque nunca vi a mi mamá con dolor, nunca, por lo menos para nosotros no lo, no, no no lo manifestaba. Mostró, no sí. lo manifestaba, exacto. Pero sí fue como entender que decir, por lo menos lo vi, lo tuve en mis manos y decir, ay, pues, pues no estuviste con nosotros, pero, pero gracias, ¿no? Y en el siguiente embarazo ya tenía nueve años. Eh, no, tenía 10, tenía 10 años y, y me acuerdo mucho que, que nos emocionamos mis dos hermanas y, y yo, o sea, desde que, desde que nos dijo así como de que estaba embarazada, o sea, fue la emoción, ver el eco, este, pues ver, ver a mi mamá, este ya, ya la diagnosticaron con un embarazo de alto riesgo, entonces me acuerdo que el, el último mes estuvo en cama, eh, y de repente se empezó a sentir muy mal o sea, de eso sí me acuerdo que se empezó a sentir muy mal la llevaron al hospital y ya nos dijeron así de que van a ser tu, tu hermana ¿no? y aparte era mujer, o sea, como en mi casa somos puras mujeres, entonces así como de que ay, una más, ya, ya mis hermanas y yo ya nos habíamos visto y le vamos a celebrar los cumpleaños y le vamos a chequear y le vamos a hacer, o sea, ya, ya estaba todo listo, me acuerdo claro. que mi mamá tenía lleno de regalos, ya había tenido su baby shower ya, ya este, teníamos ropita, teníamos así que el Moisés que teníamos que la, que la tinita entonces este... Eh, me acuerdo estar ahí como en, en, en la sala de espera del hospital y que llegara mi papá eh, y que, que no sabía, como que me acuerdo verlo salir llorar y no me acuerdo qué estaba pasando y así como con prisa, como, como, como algo estaba raro. Uh -huh. No me acuerdo quién nos dijo que había fallecido nuestra hermana. Este, y además creo que mi mamá estuvo en riesgo un rato. Uh -huh. O sea, no estoy segura, pero sí sé que estuvo en riesgo un rato este, mi mamá, entonces pues se nos cae el mundo, así como, como como de bueno y la vamos a ver, no la vamos a ver o, o, o qué onda, ¿no? y pues no, o sea, de repente ya no era estar en el hospital, es, llévenselas a la casa este, ya, ya otro trámite mucha prisa, mucho mucho este como de, de trámite porque ya fue mi papá como hacer el acta el acta de difusión y luego que que, este, que llévate el, le fuimos a enterrar a un panteón Y que compra el, el ataúd chiquito O sea, me acuerdo que fue o sea, como el, el entierro Y yo no creérmela O sea, ver como, como el pequeño ataúd blanco Así como, como que se lo llevaban Y yo así como, como Pues no sé qué hay adentro
1: claro, o sea, no, te, no la
0: viste no nunca, la vi. nunca se les dio la oportunidad de verla no. De hacer alguna foto, un recuerdo Nada, nada, nada Y yo tenía muchas ganas de saber cómo iba a ser o sea, estaban mis, bueno, mis dos hermanas y yo, más bien, este, pues tenemos ciertas características y como que ya habíamos... Nosotras elegimos el nombre, de hecho. O sea, como que es, Keila era una fusión de entre las, las letras de, toda, de todos los miembros de mi familia este, y, y, y era la única que no tenía nombre de Flor, como nosotras, pero, <risa> Keila Montserrat. Entonces, como nosotros elegimos el nombre, nosotros se habíamos como apropiado de un poquito de esto. Habíamos como elegido todo en familia... Este, y, y él no tenía cara o sea como quería saber como a quién se iba a parecer más a mi mamá o a mi papá claro. este, ya después le pregunté a mi papá y me dijo que era morena este, él sí lo vio, mi mamá sí la vio cuando nació, pero dice que se la llevaron luego, luego, ya, ya no la volvió a ver y mi papá se encargó de, de todo, de, el todo de todo el proceso, que para, mí, para mi papá fue súper doloroso o sea, sí me acuerdo que, que ver, de verlo llorar más a él que, que a mi mamá y que que además eso le llevó este, a, a, a otro proceso muy fuerte eh, por separado porque al final mis papás se divorciaron pero, pero al final así como que no, no pude ver a mi hermana y eso, eso me conflictó un montón, muchísimo o sea, tengo la fecha de cumpleaños muy bien guardada y, y al año siguiente yo quería ir a verla al panteón y mi mamá no, o sea, como no no sé, no la quiero juzgar, no fue que la haya olvidado su dolor de, de de que perdió a su bebé, fue muy diferente Así es. Y, y, yo, y yo lo que quería era ir a verla pero sí. pues estaba niña y que, que de pronto
1: eh, en esta parte de, de la protección a veces mal, mal entendida eh, caemos en este juego los adultos, o sea, ¿cómo vas a ir al panteón? Uh -huh. ¿no? eso va a generar eh, que te enfermes incluso, uh -huh. ¿no? pero cuando, cuando están acompañados es muy valioso, creo que aquí algo que rescato mucho, Carla, de, de lo que nos compartes y que ojalá les sea de mucha utilidad a quien nos está escuchando y tienes un hijo o tienes más hijos, que les permitas formar parte de esto, que se hable de la muerte con los niños, porque, como dice Alba Payas, el hecho de que hablemos de la muerte no significa que va a llegar y el hecho de que no hablemos de la muerte no significa que no va a llegar. Uh -huh. Entonces, que, que les podamos dar la oportunidad a los niños también, porque tienen muchas inquietudes, especialmente a esa edad. Pues, ¿qué pasó aquí, no? O sea, de pronto sale algo de la ecuación, pero ni siquiera me permitieron como terminar de aterrizar la idea. Y, y esto, por ejemplo, en, en los hospitales se suele dar mucho, que los niños no vengan, uh -huh. que los hermanitos no la vean porque se van a traumar cuando en realidad esta laguna que queda, este abismo sin, sin poder concretizar una imagen, un recuerdo, es lo que de pronto nos hace tener esta sensación de vacío, uh -huh. de que algo falta.
0: Sí, sí, porque, o sea, como con mi otro hermano sé que está, digo, fue en primer trimestre, nosotros sentíamos que era, que era niño, ¿Sí? pero este no tiene nombre, pero todo todos modos está como su espacio en la familia. ¿Sí? Y con Keila fue más, este... Más añorarla, fue más dolor inconsciente porque no sabía que me dolía, o sea, no sabía que Exacto. la estaba buscando, veía niñas de su edad y como que, como si que quisiera protegerla de alguna manera, o sea, como que todavía incluso, de hecho hace cinco años conocí a una chica de, de la edad de mi hermana y que, que me dijo a su edad y más o menos cumplía la misma fecha y, y, y me abrazó y me dijo, ay, tú eres como mi hermana mayor y me acuerdo que me solté llorando porque no había captado que, que estaba buscando a mi hermana menor, o sea, que la estaba buscando inconscientemente, ¿no? Así. Es. Y sobre todo yo, yo lo veía, después hablando con mis hermanas, ellas también a su manera, pero, pero para mí fue muy fuerte y creo que tiene que ver con que yo, yo haya sido niñarco y después pues que, que... La sensibilidad que eso te da. Sí, 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 en general. O sea, como que para mí me mueve mucho el tema porque entiendo perfectamente el dolor. Eh, eh, para mí eh, puedo empatizar muy rápido me acuerdo una vez que me enseñaste una foto de un bebé envuelto de ¿no? una cobija que sí. estuve un rato llore y llore y llore, sí. que, o sea me, me conmovió muchísimo esa foto, o sea me parecía así como de, si sí llega la vida o sea, si sí llega, si sí llega y que merece todo el amor del mundo también ese bebé, ¿no? O sea, sí, sí, con no este sé. nuevo episodio de vida, y, y con todo el derecho de vivirla y de tener su destino particular, exacto exacto pues, pues sí, es más o menos lo que mi, mi experiencia, es, es lo, que, lo que lo que he vivido y con lo que he cargado, pues no cargado, pero a partir de ahí cómo, cómo me muevo por la vida, este desde mi ausencia de mis hermanos mayores y la ausencia de mis hermanos menores ¿no? también. Claro. A raíz de,
1: de esta, esta actividad que hiciste, este proyecto que era un proyecto de universidad, realmente uh -huh. no tenía como un enfoque como el que quizá ahora tiene el podcast de poder ayudar y poder llegar a más personas que estén pasando por esto. A partir de ese momento, ¿cómo fue tu percepción de este tema, Carla?
0: Pues bien diferente. O sea, primero como que empecé a darme cuenta de todas las veces que había pérdidas en mi familia y darle su lugar. O sea, aunque, por ejemplo, yo ya sabía de mis hermanos mayores, pero ya pensar en ellos y decir, ah, mi hermano tal, mi hermano número... No tienen nombre eh, los, los mayores, ni te digo que el, el que sigue. La única que tuvo nombre fue Keila, pero tienen su lugar. Uh -huh. O sea, cada uno de mis hermanos tiene, uh -huh. tiene su lugar en, 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 en mi espacio, en mi corazón. Yo ¿Qué? decimos que en mi familia somos siete en realidad. Uh -huh. O sea, no, no, no somos tres, somos siete. Este, y nada más, nada más estamos tres vivos, ¿no? Que a la gente el primero se saca de onda, así como sí, de cómo. Claro. Y digo, pues bueno, mi mamá... Este, Tuvo pérdidas, pero, pero pues están ahí, ¿no? O sea, al final sí, claro. están, están ahí. Y me ha ayudado como a, a acompañar en situaciones de familia a las personas que también han perdido. O sea, creo que eh, me ha tocado ver pérdidas de, de alguno de mis primos que, que para mí fue muy doloroso porque era también un, un bebé muy deseado y poder empatizar con, con eso. Me dio las herramientas para poder apoyar a las personas sin tener que caer en el juego de... De decir las, las palabras incorrectas ¿no? porque yo me acuerdo, de hecho me acuerdo mucho de tu embarazo de, de, del primero que, que perdieron y que, que así como que pues, se dijo así como pues ya no lo tuvieron y que yo, no me, yo me acuerdo que no supe qué decir, digo estaba más chica también pues habría sí. tenido como 16 años 17 sí, más, más o menos pero, pero me acuerdo así como que como sentir muy feo en el corazón pero no saber qué decir y decir bueno Exacto. ya me voy ¿no? y ahora es como ya puedo acercarme y acompañar sin tener que ser intrusiva o sin tener que ser, este, pues lastimar a la otra persona, este, curiosamente a partir de ese momento, gente empezaba a confiarme, este... Claro, empezaban a hablar de este tema. Hablaban, ajá, sí, 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 o sea, aunque yo no les decía nada, o se me acercaban así de que, oye, pues es que fíjate que me pasó esto a mí, y perdí, y, y todo este proceso, y yo decía, bueno, pues es que, no sé por qué me lo están contando, pero primero gracias por la confianza y en lo que te puedo apoyar, ¿no? O sea, no es fácil, no, no... Y, y que ahora veo como de, de una amiga, por ejemplo, que perdió a su bebé y que dice que, que para ella no le dolió. Pero, pero cuando ya que platicó conmigo dice es que nunca tuvo un momento de, de pensar en el dolor siquiera, ¿no? Y ahora que te estoy contando, es así. este El poder contactar con ese dolor. Exacto. Y ahora pues está embarazada, está súper contenta y la primera que le avisó fue a mí, ¿no? Que esas cosas que digo, son cosas que me pasan a mí que digo que es a partir de que, de que estoy en el tema, ¿no? Que pues algo, un radar se abre, no sé, no sé, no tengo idea, pero, pero sí puedo empatizar diferente con, con las personas que me rodean y este y darles como su lugar a, a, a cada uno, a cada uno de los miembros de la familia, a, a, este, a ver, a identificar a los niños arcoíris. Es así como, como estas cosas que me pasan también, es de decir, este es mediano como yo, así más o menos. O sea, igual así, sí. este, este se me hace que es arcoíris y efectivamente, ¿no? Que realmente conectas con con sí. los que son iguales a ti, aunque sea de manera inconsciente, pero pues dices este es, este es compa, sabe lo que hemos vivido, él y yo sabemos <risa> así sabemos de qué lado más que la iguana Exactamente. Está por ahí. <risa> entonces pues sí, sí cambió mi forma de ver el mundo completamente y, 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 y bueno, cuando ya comentamos el podcast primero, pues tenía muchas ganas de de hacer algún podcast y segundo, que fuera un tema importante ¿no? que fuera un tema de hacer conciencia me parece súper importante que, que, que hablemos de, de de los hijos que no están con nosotros, que hablemos de nuestros hermanos, que hablen los hijos que están aquí presentes y, y que, ¿Sí? que, que tengan voz y voto de su sentir y de su, de su, de su pensar. Que ese, yo creo que de las cosas más importantes que yo sentía que no tenía ni voz ni voto para nada, ¿no? Entonces, exacto. No, como no tengo ningún derecho a la vida, no tengo derecho a, a decir, opinar, a, a sentir, opinar, ajá, a, tener, exacto.
1: a tener mi propia historia, Exacto.
0: ¿no? Exacto,
1: y, y creo que aquí es, es muy importante y siempre haremos el hincapié de no negar a estos hijos que partieron.
0: Uh -huh.
1: No negar que, bueno, pues ya se fue, ni modo, échale ganas y a lo que sigue. Uh -huh. Y ya, mejor no hables de eso y ya no pienses en eso porque así ya va a pasar. Y estamos viendo que realmente no pasa y que las siguientes generaciones también quedan implicadas en esto. ¿Qué les dirías tú a estos adultos? que son hijos o hijas arcoíris.
0: Pues... que merecen la vida, que merecen estar aquí, que por algo están aquí vivos, que están vivitos y coleando, que tienen derecho a sentir, a hablar, que ese vacío que sienten en el corazón, es completamente válido pero que, que pues que en realidad ni siquiera es un vacío es, es, es mirar a ver qué, quién estaba atrás de ti y eso lo va a llenar completamente o sea, va a haber ratos en que digas, igual no siento que no merezco vivir, no merezco pero es, es retomar la vida y más bien agradecer a los que partieron para que tú tengas derecho a la vida es como de gracias porque tú no estuviste y gracias por darme Ahora mi espacio. mi espacio y yo tomar Exacto. mi camino. O sea, eso es súper importante. Yo, yo tomé, tomé mi propia vida a los 25, creo que era ¿Sí? eso, más o menos, y cambió, o sea, cambió completamente mi forma de, de, de caminar, de, de tomar mi, mi vida y de, de, de vivirla por mí. O sea, ya, ya no arrastrando a, a los muertos.
1: Exacto, ya no arrastrando dándole su lugar y celebrando la vida celebrando porque de pronto es como es que ustedes solo se enfocan en, lo, en la muerte no, no, es
0: honrar y celebrar la vida sí, eso, o sea que la muerte la muerte, digo, es dolorosa pero pero gracias a la muerte celebramos la vida o sea definitivamente, Exacto. gracias a la muerte vemos la vida, a partir de, de, de los que no están, vemos los que sí ¿no? y cambia mucho la forma de, de, de ver todo, y sí, o sea eh, duele, pero el dolor es parte de la vida también. Entonces, es. Es, pues es vivirla, o sea, vívanla y, y retómenla y, y, y pues denle el espacio y honrar a todos los que no estuvieron y agradecer y, y seguir adelante. ¿eh?
1: Así es, así es. Carla, el tiempo se nos termina, ya sabes, aquí siempre <risas> vuela, seguramente te estaremos invitando a participar Sí. No solo tras bambalinas, sino aquí frente al micrófono, que ya se dio cuenta que no es lo mismo. <risa> gracias por compartir, gracias por abrir tu corazón y desnudar el alma para que podamos entender y mirar también la percepción de los hijos, que, que son estos bebés que vienen después de la partida de sus hermanos. Y cómo la muerte de los hijos, eh, cómo la muerte de un hermano tiene una implicación en estos hijos que se quedan en la vida, no es tan chiquitos y no se enteran, no saben nada, no los involucres, sino cómo realmente sí tiene una repercusión. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Seguiremos haciendo magia aquí eh, con Carlita detrás de, de toda la postproducción eh, y, y las jaladas de oreja. <risa>
0: no te pegues tanto el micrófono, Geo! <risa>
1: Oigan, antes de cerrar, quiero decirles, pues ya octubre está a la vuelta de la esquina y saben que es el mes donde, donde se conmemora eh, la muerte gestacional perinatal. Y aprovecho para que vayas apuntando, si aún no lo ves en redes sociales, del 12 de octubre al 16 vamos a tener unas jornadas en el canal de YouTube. Estaremos trabajando sobre este tema Honrando Vida, Destino y Memoria, que como saben desde hace muchos años es el lema de nuestras actividades de octubre. Eh, honrando Vida, y Destino y Memoria de Nuestros Bebés de Estrella, donde contaremos con la participación de muchas personas que nos van a compartir experiencias, tips eh, y herramientas para trabajar y honrar la vida de nuestros bebés. Y obviamente el jueves 15, que es el evento mundial de la Ola de Luz, que bueno, en esta ocasión todo lo estaremos trabajando en línea, pero no por eso significa que va a ser menos importante. Y bueno, es una bella oportunidad para unirnos no solamente con la gente de Guadalajara, sino con todas eh, aquellas personas que quieran acompañarnos y unirse a esta celebración de vida. A este honrar la vida, destino y memoria de nuestros bebés estrella eh, nos estaremos viendo la próxima semana, bueno, más bien escuchando, no viendo, la próxima semana. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, dale like en redes sociales y te recuerdo, soy Georgina González y deseo que todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.